0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette cinquième saison donneront la parole à des personnalités qui font lien entre des pratiques artistiques et culturelles et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invitée est Catherine Floïc. Je l'ai rencontrée le 24 mai 2022 à Paris, dans une brasserie de son quartier, comme vous le percevrez à travers l'environnement sonore propre au lieu. Catherine Floïc est éditrice, elle dirige les éditions Ateliers d'Argol, spécialisées dans des sujets en lien avec l'alimentation et la gastronomie. Nous avons évoqué son parcours, puisqu'à l'origine, la maison d'édition publiait des ouvrages consacrés à la littérature, à la poésie et à l'art. Le moteur principal de Catherine Floïc étant la curiosité, nous sommes revenus sur les rencontres qu'elle a pu faire tout au long de sa carrière. Nous avons aussi abordé certains des sujets qu'elle a choisi de mettre en lumière, des auteurs, des liens entre art et littérature, mais aussi des questions liées au goût et des enquêtes sur des sujets clivants tels que l'huître, les semences ou le vent. Bonjour Catherine Floïc, alors vous êtes éditrice, aujourd'hui à la tête des éditions Atelier d'Argol, spécialisée dans des sujets en lien avec l'alimentation et la gastronomie, mais vous avez commencé par publier des ouvrages en lien avec l'art, la littérature et la poésie. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur votre formation professionnelle et m'expliquer comment vous en êtes arrivée à monter votre propre maison d'édition Il y en a eu plusieurs qui se sont succédées, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus s'il vous plaît
1: donc, euh, historiquement, j'ai plusieurs, euh, plusieurs vies, en fait, avec mon mari, on a, on a créé une maison d'édition autour de l'art contemporain et lui-même s'est orienté vers le patrimoine et moi vers l'art et la littérature. Ça s'est fait en quelques années, en ayant chacun aussi nos activités euh, parallèles. À la fin des années 2000, ce qui correspond un peu à une crise qu'on vit aujourd'hui, mais qui a été très ponctuelle et très peu su du public. Avec le 11 septembre, il y a eu une catastrophe économique générale, mais dans le domaine de tous les produits, comme les livres et les livres notamment un petit peu marginaux, qui étaient des ouais. livres d'art, ou des livres sur le patrimoine, tout s'est effondré, donc on a terminé les éditions Floïques à cette époque-là.
0: Et avant les éditions Floïques, vous aviez une revue d'art, non
1: alors la revue, elle était dans les éditions Floix c'est ça C'est la revue Haiti ouais. dans Puis les 90. années 80 qui s'est appelée Nighty. Donc c'était parallèlement à nos activités professionnelles, chacun ensemble. Vous... Cette... Quoi, alors moi j'ai une formation, alors j'ai plusieurs choses avoir mère de famille nombreuse, c'est très important dans mon parcours. Des études de linguistique, de psychologie et orthophonie, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était le langage. Donc, j'ai courté des études de médecine et je me suis dirigée vers les... ces questions du langage, de ouais. l'expression, euh, qui me touchent beaucoup. Et en fait, il y a un fil rouge qu'on retrouve dans tout... le questionnement de toutes ma carrière si on peut dire, ouais. enfin, de l'évolution de, de mes questions. Donc ça s'est fait comme ça, l'art contemporain à l'époque c'était dans les années 80, c'était très très intellectualisé, il y avait une revue qui s'appelle Art Presse qui existe encore mais qui était vraiment des, des textes théoriques euh, autour des sciences sociales comme, comme à l'époque, pas d'image, euh, des liens aussi avec le milieu euh, galerie. Ouais. Nous on se situe un petit peu en dehors, enfin, c'est la, la ligne de ma vie de personnel et de notre aventure, c'est la liberté, l'indépendance. Donc pas lien avec les galeries, mais qu'avec les artistes. Ouais. Donc chaque numéro était fait avec un artiste, euh, en choisissant, en réfléchissant à son parcours, etc. Et moi j'écrivais comme un portrait. Bon, ça s'est fait comme ça. Donc c'est un petit peu là-dessus que, que c'est orienté après mes choix. C'est la chance d'avoir rencontré, par exemple, Soulage ouais. euh, Il y a très très longtemps, il était connu, mais enfin, ce n'était pas, pas la vedette qu'il est aujourd'hui, dans les années 80. D'avoir aussitôt une, un lien amical, humain, qu'on ne peut plus certainement avoir aujourd'hui avec euh, des artistes en général. M'a raconté des choses parce que là je parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres euh, artistes et d'avoir cette chance de partager des choses qu'on ne peut pas mettre forcément dans un article, dans un livre. Il fallait que je, je le garde pour moi, mais que je le partage. Après, quand j'ai fait des livres dans les éditions Fluides, j'ai fait des livres autour de l'art, des cartes blanches données par exemple à Pascal Quillard qui a ouais. écrit sur Georges de la Tour. Parler, préparer un livre comme ça avec un écrivain, c'est aussi un privilège que j'ai voulu poursuivre en créant une collection qui s'appelle Les Singuliers, qui sont des livres d'entretien qui sont faits avec une personne qui sollicite, euh, sur toutes les, toutes les voies qui mènent à l'œuvre, les rencontres, euh, les échanges, les voyages, les lectures, et ces livres-là ont une partie anthologie avec des extraits de l'œuvre de l'écrivain, de de et puis des documents photos. Alors tous ces livres-là ont mené, à la fin de Floïc, à l'idée que moi je ne pouvais pas arrêter, et j'ai eu des, des écrivains... Euh, tout à fait amicaux qui m'ont dit on vous suit et j'ai commencé à publier un livre qui s'appelait écrire pourquoi qui était le, la, la base c'est-à-dire j'ai questionné des écrivains qui étaient des écrivains qui me semblaient euh, vraiment mes lectures euh, emblématiques que j'aurais aimé éditer si on ouais. peut dire et j'ai créé le nom de la maison Argol Argol en rapport à Julien Gracq avec lequel j'avais une correspondance et que j'ai vu plusieurs fois justement en le sollicitant sur, pour cette fameuse collection euh, euh, écrire sur un artiste okay. et donc cargol à cause de Julien Grac parce que mon nom Floïc ne cache pas les origines bretonnes, qui sont des origines depuis, depuis mon mariage, mais qui étaient déjà avant fréquentées. Et Argol, c'est un, une, une petite baie dans une île qui s'appelle Édic, dans le Morbihan. Voilà. Donc quand j'ai créé Argol, les écrivains que j'ai sollicités, certains m'ont proposé des manuscrits, et c'est devenu euh, un lieu où j'ai pu éditer de la poésie, alors que je n'avais jamais imaginé que je pouvais du jour au lendemain éditer de la poésie. J'ai poursuivi avec ces livres d'entretien de, des singuliers, et ces livres de croisement, par exemple, euh, on en parle un petit peu en ce moment, Yannick Enel a ouais. écrit sur euh, « La dame à l'hélicorpe ouais. », et ça, c'est un des premiers livres que j'ai publiés. Voilà, ça situe à peu près l'espace Argol. Argol, euh, maintenant, je ne publie plus Argol. Bon, ça, ça reste entre nous. Bah, <rire> enfin, pas entre de votre nous. Site,
0: je crois ouais. qu'il n'y a plus de nouveaux livres. Voilà. Plus voilà. plus mais plus mais de ça fait
1: plusieurs, ça, ça, je vous le dis entre nous. Mais on peut le dire aussi. Depuis euh, le mois de décembre, j'attends les réponses d'un éditeur qui s'est passionné pour le fond mais qui ne trouve certainement pas la, la reprise suivie avec ses représentants de son distributeur. Donc Argol est entre parenthèses. Et si ce n'est pas repris, ça veut dire que c'est fini, ça veut dire que c'est un fond de livre, il y a une soixantaine d'auteurs, euh, qui va au pilon.
0: Ouais, dommage.
1: On ne peut même pas faire un don les bibliothèques ah non, en bibliothèques ils n'en veulent pas. Ouais. Donc voilà, Argol est en suspens pour l'instant.
0: Ok. Alors l'art, la littérature, la gastronomie, Donc pour moi ça me semble assez cohérent, euh, mais vous avez aussi dit dans une interview que pas un livre de cuisine ne vous avait inspiré, mais que la littérature et la poésie, oui. Alors comment s'est fait pour vous le glissement de l'édition littéraire, artistique, etc., aux thématiques liées euh, plus à, pro, à proprement à la gastronomie et à l'alimentation mmh. Avec les ateliers d'Argol, là, ouais. du coup.
1: Donc, euh, en étant éditeur, euh, mère de famille, euh, en aimant beaucoup la cuisine, mais pas les livres de recettes, mais plutôt une cuisine un peu inventive. Euh, beaucoup de marchés, euh, notamment en Bretagne, de pêche, etc. Euh, dans les années, euh, au début des années 2000, à peu près, je crois qu'on a commencé beaucoup à parler de cuisine à la télévision. Il y a eu des émissions des livres de chefs, et j'ai eu la chance, c'était un petit peu avant, quand je travaillais avec un artiste contemporain à Saint-Etienne qui m'a invité à déjeuner chez Gagnère. Je ne savais pas qui était Gagnère, je ne savais pas ce que c'était qu'un 3 étoiles. On ne fréquentait pas du tout ça, parce que dans notre parcours d'éditeur, on avait d'autres soucis, et surtout la maison en Bretagne qui est notre vie. Pas de voyage, pas de, pas de restaurant, choses comme ça. Et j'ai découvert la cuisine de Gagnère qui m'a complètement... Euh, déstabiliser comme un peu la littérature de Julien Gracq. Comment est-ce qu'on peut être cuisinier aujourd'hui et faire des choses comme ça d'abord qu'on ignore et qui sont euh, une reprise complète de ce que j'imaginais dans l'harmonie, dans le savoir-faire, etc. Ça m'a déstabilisé et, et, et vraiment questionné. Et je m'étais dit, bon, il faut absolument euh, que je comprenne ça. Et au fil des années, quand on a commencé à parler cuisine, jamais on n'a on a posé au chef en entretien, ni dans les livres, les questions que moi j'aurais voulu leur poser. Donc en 2000, je ne sais plus combien, j'ai envoyé une lettre à Gagnère en lui disant, que, avec le modèle de livre des Singuliers, que j'aimerais vraiment faire un livre comme ça avec lui, parce que ce qu'on entendait, c'était sur... Enfin, je rien contre RTL, mais un entretien de Gagnère sur RTL dans les années 2000, pas, ça n'allait pas loin. Hein. Ouais. Surtout que lui a des choses à dire qu'il ne savait pas qu'il pouvait dire encore. Il a proposé quelqu'un pour faire l'entretien, ça n'a pas fonctionné, et puis il m'a demandé « mais pourquoi on ne le ferait pas ensemble ?» Sans réfléchir, j'ai dit « bah oui, pourquoi pas ?» Ce qui fait que pendant euh, plus de trois ans, je crois qu'on s'est vus régulièrement avec sa liberté et la mienne, euh, j'étais beaucoup dans la cuisine toute seule, dans un petit coin, à voir comment ça fonctionnait, etc. Et puis euh, le livre s'est fait, et j'ai fait un livre qui était... Mon questionnement qui correspondait justement à cette idée, comment on peut écrire, qu'est-ce que c'est que l'écriture quand on est un chef de ce niveau-là, sans parler d'art, parce que je pense que c'est un mot qui est, qui est un peu sacralisé, mais à partir du moment où j'en parle très bien dans, dans, dans un livre que j'ai publié après, là, qui est un extrait qui s'appelle euh, Translation. Le ça.
0: premier livre, c'est un principe d'émotion. Un principe d'émotion. Donc l'entretien, après, je l'ai fait extraits. parce qu'il a été épuisé, puis ouais. je ne l'ai pas
1: réédité. Donc c'était ce livre de... Euh, pose toutes les questions vraiment de la création, alors que dans, le, dans un principe d'émotion, c'était tout ce que je pouvais demander à un chef. Alors sa vie, ça a commencé comme ça pendant plusieurs mois, disons, parce qu'il fallait qu'il mette à plat un ouais, petit peu. Que moi je sais bien écouter, là je parle mais je <rire> sais beaucoup écouter. Et puis euh, les questions, même économiques, les questions d'équipe, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un plat, qu'est-ce que c'est qu'un menu, une carte, comment on fait les choses, comment on fait les accords, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête mm -hmm. Et ça c'était vraiment mon idée, on est arrivé très loin, parce que c'est quelqu'un qui au fur et à mesure a appris à verbaliser, à, à dire des choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire. Ouais. Et il me l'a dit d'ailleurs, comme Grébeau, avec qui j'ai fait un livre d'entretien aussi quelques ouais. années après, qui m'a dit que vraiment pour lui, c'était une expérience, ça l'avait appris à réfléchir, à poser des questions et à verbaliser ah, sur des oui. sujets sur lesquels, lesquels se on ne jamais l'habitude ouais. de
0: réfléchir. Ouais.
1: Donc ce livre, il est assez unique. Quand il oui. est sorti, comme ce n'était pas un livre de recettes et que je ne suis pas une grande maison d'édition, il a eu son public et son intérêt et son retour. Un journaliste m'a dit, vraiment j'aurais aimé l'écrire.
0: Bah, ouais. Et on, on m'a dit
1: aussi, il y avait un avant et un
0: après. Oui, surtout qu'à cette époque, on donnait pas la parole au chef Absolument. comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, c'était dans un contexte totalement différent et c'est vrai que c'était assez avant-gardiste comme démarche.
1: Et donc ce livre, il a, il, a, il a trouvé sa place quand même. Bon, ben, évidemment, du côté du chef, il y avait de la communication, ce qui fait que pour une petite maison d'édition, le problème aussi, c'est la communication. On peut envoyer des livres à des, à des médias, mais moi, comme je ne suis pas attachée de presse et je n'ai pas non plus l'envie le, ni le culot, disons, de ressolliciter ça tombe un petit peu à l'eau, ce qui est le cas pour beaucoup de livres. Donc Gagnère, il avait ce support du nom et puis de la structure de Gagnère, c'était bien. Et j'ai eu beaucoup de sollicitations après de chefs qui voulaient faire le même livre. Donc, ce qui n'était pas du tout mon choix, pour les, la qualité de ces chefs-là et pour l'idée de, de continuer. Mais j'avais l'idée de continuer une collection euh, que je n'ai pas pu faire sur le plan financier, parce c'était trop risqué. Euh, J'en ai fait un avec, avec euh, Grebeau, ouais. il y en a eu un avec David Toutain, je voulais oui. Adeline Grattard, euh, Inaki Spitarte, ouais. et puis euh, bah, j'ai arrêté. Vous aviez là. une petite
0: liste voilà. euh...
1: Euh, donc voilà, et ce, ce parcours avec Gagnère m'a montré, comme pour le, les livres que j'ai fait en tant qu'Argol, c'est que je ne voulais pas faire ce que les autres faisaient, mais ce que je ne trouvais pas à lire moi en librairie ou, en <rire> ou dans les livres anciens en bibliothèque, en bibliothèque. donc j'ai créé, disons, des, des voix qui étaient les miennes. Mmh. Des voix e, e et des voix X. Donc le, le livre de Gagnère, il n'y a pas eu de suite, mais ça m'a permis de comprendre que je cherchais des, des réponses, moi, tout ce qui touchait au goût, tout ce qui touchait à l'esthétique de la cuisine. Il y avait quelques essais, mais pas des livres, surtout sur le goût. Et donc euh, j'ai fait ces premiers livres, le, le livre qui était « La mère » d'Emmanuel Giraud, qui était vraiment le livre formidable, qui m'a après montrer aux autres auteurs que je licitais ce que -ce j'attendais. C'est une carte blanche une autour de, de l'Italie, autour de, du goût amer. Et j'ai publié comme ça euh, toute une série de livres. La on arrivait à avoir paradoxe. épuisé le goût, mais on passait à autre ouais. chose, on en parlera. Euh,
0: en fait, on sent quand même que vous avez un goût très fort pour les entretiens, la discussion, parce que c'est beaucoup des livres d'entretien que vous faites. Euh, avec des profils d'interviewés très différents. Moi, je sais que je crois que je vous ai découvert euh, il y a longtemps avec votre livre d'entretien de Philippe Dian, oui. euh, qui n'a euh, voilà, rien à voir, mais qui était une super interview. Euh, donc, Pierre Gagnère, on vient d'en parler. Comment est-ce que vous faites vos choix euh, Alors, c'est la personnalité, le sujet, un mix des deux enfin, Là, vous avez donné des noms de personnes que vous, aimeriez, que vous auriez aimées dans, dans la gastronomie interviewée. Dian, je crois que vous ne le connaissiez pas si bien que ça.
1: Bah, Jean, je connaissais en tant que lectrice. Hein, absolument. Dans aucun cas, je... c'est ceux des gens auxquels j'envoie un courrier en et... expliquant ce que je fais. Ouais. Alors, Jean, à l'époque, il n'était pas du tout... Euh... Enfin, moi, j'étais pas du tout connue. C'était dans, dans le cadre de... des premiers livres que j'ai fait, des ouais. livres de cette collection Les Singuliers. Vous, bah, vous ne connaissiez à, pas personnellement que ah, vous pas envoyé un
0: courrier ah, non,
1: Absolument pas. Et euh, à l'époque, il avait écrit notamment 37 de le matin, ouais. qui était pour moi, en tant que lectrice et dans le milieu de la littérature, il a été à la fois perçu comme des gens euh, euh, par des gens qui étaient de vrais critiques littéraires, comme une, une espèce d'évolution de, de révolution mm -hmm. d'écriture, et puis par un grand public. Euh, et donc, euh, moi je trouvais ça intéressant de savoir qui il était parce que dans les entretiens, c'est pareil, il posait pas, il répondait je pas, pas toujours aux bonnes questions. <rire> J'ai envoyé une lettre pour, pour écrire un, un livre sur l'art, sur ouais. un artiste. Oui, oui. Voilà. Donc, il, il m'a appelé, ouais. euh, il était à Florence à l'époque, je crois, en disant Ben bah oui, puis je vous connais parce que ma femme est peintre, et elle est abonnée Bonjour. à la revue. Et et je vous lis tous les deux mois, le <rire> plus possible. Donc on s'est vu, euh, on a fait ce livre, euh, il a choisi Bram van Vel, mmh. il a écrit un texte absolument remarquable, vraiment exemplaire de, de détachement, d'intelligence, d'économie sur ce qu'il y a à dire sur, ouais. sur un dialogue et, et une rencontre avec un artiste. Et puis bah, après, donc, euh, comme euh, on s'est rencontrés, j'ai proposé ce livre qui a été le premier de la série Les Singuliers. Euh, J'en ai fait un autre sur Paul Nison, qui était un écrivain euh, suisse, ouais. euh, qui est de, pour moi de, un grand grand écrivain. Eh bien, le livre d'entretien, pour moi, c'est simple. C'est comme quand vous êtes en face de quelqu'un, beaucoup écouter, rester beaucoup de temps avec un magnétophone. Donc chez Jean, je suis allée plusieurs fois dans sa. Dans là où il habitait. Il a été à Florence, on est allé à Lausanne, je l'ai vu aussi un peu à Paris. Et ben on vivait ensemble, et puis j'ai posé des questions. Alors j'ai appris tout ce qui était littérature américaine que je ne connaissais pas, parce que pour construire le livre, il fallait aussi les parties de, dans ouais. les marges, donc ouais, il me questionnait, il m'a laissé choisir tous les, tous les, toutes les marges d'extrait. De, donc j'ai à la maison euh, des gens que je ne connaissais pas, ce Dixon, des, des gens incroyable. comme ça que j'ai découvert. Et puis une amitié euh, qui est restée vraiment encore euh, longue et fidèle, comme c'est quelqu'un qui est une belle personne, qui a une espèce d'image d'écrivain rock un peu marginal. Bon, enfin, bon, depuis, au fil des années, ça s'est amélioré. Il parle beaucoup de sa femme, de ses enfants, <rire> de ses petits-enfants, mais c'est vrai, c'est un homme.
0: Ouais, oui, tout à fait. Comme
1: Gagnère, ce sont des ouais, gens qui ouais. sont euh, des gens, euh, entiers, simples, sincères et qui ont un parcours euh, singulier, c'est le cas de le dire, hors des modes, hors des, mmh. des influences.
0: Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous vous inscrivez à chaque fois dans un temps très long. C'est des, des entretiens ouais. qui s'étalent sur... Enfin, en, le questionnement, les rencontres s'étalent sur plusieurs années. Ouais. Et ça, je crois que c'est extrêmement rare. Un... Aujourd'hui, tout va très vite. Les journalistes font des interviews. Voilà, ils ont euh, 30 minutes pour rencontrer une personne. C'est terminé. Il faut écrire le papier. Faut Il faut qu'il soit sorti le lendemain. Là, vous êtes vraiment dans un temps très, très long qui est vraiment en dehors de tout. Et je crois que c'est ça aussi qui donne des choses si singulières d'une qualité aussi exceptionnelle. C'est vraiment ouais. ce temps long, parce que vous prenez le temps de connaître les gens.
1: C'est ça, c'est l'idée que j'ai à apprendre de, de gens que j'imagine sous certains angles, et, et il faut que je les pousse un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils parlent beaucoup seuls, pour les connaître mieux, et puis poser ces questions dont je n'ai pas de réponse dans les autres entretiens, mmh. tout simplement. Donc pour le, les cas de, de livres où j'ai fait des enquêtes après, c'est la même chose. C'est l'idée que moi j'ai envie de savoir. J'ai envie de connaître, je suis curieuse, je trouve que c'est ça en fait. Je suis curieuse et j'aime bien découvrir les gens. puis ça se passe bien, J'ai pas de relation de pouvoir, je ne suis pas pressée. Donc
0: tout est mis ah, tout là est et on passe un bon moment. Le contexte est idéal. Alors vous avez aussi euh, publié deux ouvrages dans une collection, la collection Vivre, euh, donc Vivre avec Ernest, euh, consacré à l'alimentation durable. Euh, qui sont vraiment des mines d'informations sur des sujets, alors deux sujets plutôt sensibles, hein, euh, les huîtres en, en numéro un et les semences ensuite. Euh, vous dites que cette collection s'adresse à tous ceux qui recherchent une information libre, ouverte, objective, complète, claire et compréhensible euh, sur un sujet alors en donnant la parole à de nombreux spécialistes euh, sur ces sujets, vous produisez des ouvrages très engagés, euh, sur le plan écologique en particulier. Diriez-vous que vous êtes une éditrice militante euh, et quel rapport vous avez avec l'engagement politique euh, dans, dans, votre, euh, dans votre rapport au texte que vous publiez Est-ce que vous considérez que ce sont des textes politiques, des textes engagés
1: Si on peut revenir à la liture, dans la littérature par exemple je pense qu'un texte de poésie il euh, n'y a pas d'engagement euh, politique au sens noble du mot que, que dans, la, dans la poésie euh, il y a des romans, il y a des essais, des choses comme ça. Mais euh, pour moi, l'idée, c'est qu'on est inscrit dans un monde avec des rapports avec les gens autour de soi. Euh, pour moi, la valeur de la famille, de la, de la transmission, euh, sont des valeurs importantes. Et donc ça, ça va avec l'idée qu'on est dans un monde d'écriture, de lecture, avec toutes les bibliothèques, etc. Et de l'autre côté, dans un monde de la nature, euh, où on vit, où vivent mes petits-enfants, et je ne sais pas dans quel avenir ils vont vivre. Euh, donc ces questions-là, elles sont euh, présentes pour moi, et quand j'ai vu à certains moments euh, des choses qui s'affirmaient qui sur, la, sur la, les blessures, disons, parce que je suis certainement sensible à ça, les blessures de la nature et par la main de l'homme, pour des raisons qui sont idéologiques, qui sont... Euh, euh, une espèce de, de jeu de. Comment on, peut dire, on retrouve ça dans l'huître triploïde d'apprentis sorciers, ouais. que sont souvent les. Peut-être même les, les chercheurs qui veulent faire mieux que la nature, dom dominer la nature et dominer les choses pour faire du profit. Donc, ça, c'est les éléments. On ne domine pas la nature, on doit vivre avec ouais. et on ne fait pas du profit sur la nature. Donc ces questions d'huîtres triploïdes, on y reviendra, et ces questions euh, qui touchent aux, aux semences, aux produits phytosanitaires et à tout ce qui a été une, une, pour moi une erreur, euh, à l'époque elle était justifiable, mais une erreur d'aiguillage que l'on do, doit reprendre complètement à l'envers euh, sur l'agriculture le, intensive. Euh, ça, c'est sont ma, ma façon de concevoir les choses. Donc euh, je ne peux pas dire que je sois militante, je suis en... en en publication, c'est le, le reste. Mais je ne suis forts, pas engagée, mais c est, c est des je le sens et je le, de, de, vue, je
0: le voilà. dis. Ouais. Euh, c'est des livres très, très complets, hein, je l'ai dit, euh, qui multiplient les rencontres, euh, les croisements, les points de vue. Euh, comment est-ce que vous procédez quand vous produisez ce genre d'ouvrage euh, J'imagine que vous êtes aussi sur un temps long, parce que rien que le temps de faire tous ces entretiens, ça ne doit pas se faire... Euh, euh, très vite. Euh, si on prend le premier projet, la vitre en question, est-ce que vous pouvez revenir sur la jeunesse du projet Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur euh, Et puis après, comment vous construisez euh, euh, l'ouvrage voilà,
1: alors, pour, comme pour Gagnère, euh, Gagnère c'est moi qui ai fait l'entretien, il s'est trouvé comme ça, mais ça a été très bien. Euh, François, mon fils, qui est photographe, euh, qui fait de la, des vidéos et du montage aussi, a participé à ce livre. Pour un, une maison d'édition, euh, autant le CNL peut aider pour publier de la, de la poésie. Ces livres-là, il n'y a pas d'aide à avoir, ou je n'ai pas sollicité, je n'ai pas cherché. Donc il y a une économie de fait qui fait que euh, mes livres, je les fais avec un un porte-monnaie de ménagère qui fait son marché, je vis euh, sur un long terme. Et ma passion fait que je ne peux pas déléguer, c'est évident. Et donc, dans les livres d'entretien, Paul Nison par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, je le connaissais bien, parce que je l'ai rencontré aussi pour un livre, il a publié un livre sur Goya dans la petite collection Musée Secret. Et la personne qui faisait l'entretien s'est repassée, repas, Posé après avec Jude Stéphan, qui était un poète euh, qui est décédé, euh, que j'ai rencontré euh, aussi parce qu'on a, a fait un livre ensemble, et je suis allée le voir plusieurs fois. Et au fur et à mesure, je connaissais très bien son œuvre. Que le livre d'entretien se faisait avec euh, une personne qu'il a choisie. Je savais qu'il manquait le cinéma dont il me parlait énormément. Le tennis. Le foot, mais ah. c'était des sujets pour un vraiment l'intellectuel avec une culture classique et tout, et personne ne lui demandait. Donc j'ai dit, il faut, 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 faut aller par là. Aller là mais pour certaines fois, ça ne se fait pas, donc je reste un peu frustrée. Ce qui fait qu'il n'y a rien de mieux pour moi que de faire un projet de A à Z. Alors pour l'huître, ben, j'ai vécu dans les années 70, le avant et le après. Avant, c'était les huîtres plates en ouais. Bretagne qui ont été décimées par une maladie euh, dans les années 60-70. Et il y avait eu euh, l'importation d'huîtres portugaises dans les années 60, euh, aussi dans le sud de la, de la Gironde. Et puis après, les Bretons résistaient avec les huîtres plates, en pensant qu'ils avaient leur privilège qui était effectif. Et avec cette maladie, les huîtres portugaises ont été importées et mises tout à fait mises en place dans la Bretagne. Et elles ont elles-mêmes été malades aussi dans, une, dans les années 70-75. Et elles ont été remplacées par des huîtres japonaises qui ont été importées aussi. Tout ça avec des recherches de savants, <rire> de l'IFREMER, qui s'occupe ouais. de tout ce qui touche au, à l'évolution de la vie dans la, bah, dans oui. la mer. Ouais. Et ça m'a posé des problèmes quand j'ai commencé à voir le terme de triploïde. Donc euh, c'est dans les années 2000 à peu près, ouais. bah, peut-être un peu avant, j'avais lu certainement un article disant que l'IFREMER, donc c'est l'équivalent de l'INRA, c'est un institut national qui fait de la recherche pour tout ce qui est euh, poisson, algues et tout ce qui vit en mer, euh, avait mis en place en laboratoire un, un type d'huîtres euh, manipulé non pas génétiquement mais manipulé par des croisements euh, naturels hein, dans des bassins. Et, et ces huîtres là euh, sont stériles puisqu'elles n'ont pas toute la, la constitution ouais. euh, génétique qu'il faut. Donc étant stériles, elles peuvent être vendues pendant l'été consommées pendant l'été, ce qui n'est pas le cas des autres huîtres, qui ont un cycle de, de reproduction qui fait qu'à partir du mois de juin-juillet, les huîtres deviennent, on dit, grasses, mais elles ne ouais. sont pas grasses, c'est les, les, les appareils reproductifs, ouais. les, les gonades qui sont développées. Et après avoir pondu leur descendance euh, en mer, elles sont toutes, toutes maigres, fatiguées. Donc, on ne consomme plus d'huîtres pendant l'été. Et ces huîtres triploïdes, elles ont été mises comme ça pour donner aussi l'opportunité aux ostriculteurs d'avoir une activité euh, financière l'été. Ouais. Ce qui a été tout de suite repris, et je l'ai ressenti, euh, par les banques. Et les coopératives, et les banques en particulier, qui ont sollicité les ostréiculteurs en leur disant « mais empruntez, on va vous prêter de l'argent, oui. c'est un avenir formidable pour vous, il n'y a pas de saison, il n'y a pas, de, il y a pas de, de problème, ce sont des huîtres qui naissent en laboratoire ». On vous envoie des huîtres dans des petits, dans des petits trucs en clé ouais. là des petits des containers, même en, vous pouvez les recevoir en Chronopost si vous voulez, et vous les mettez dans des poches. Et en deux ans, au lieu de trois ou quatre ans, elles se développent, parce qu'elles se développent très vite. Plus vite ouais. Elles ne font pas d'enfants, donc elles ne sont pas fatiguées. Et euh, voilà. Elles sont plus normées, elles ont toutes les voilà. taille Et donc, j'ai entendu parler de ça, c'était quand même assez, pour moi, préoccupant. Parce qu'on euh, peut faire ce qu'on veut avec des poulets qui sont en batterie, enfermés, ou des cochons. Il peut y avoir des maladies, c'est pas compliqué. Ce qui se passe malheureusement avec les canards et, mmh. et les oiseaux, on abat un troupeau. Mais quand on fait des choses en mer avec le risque de, de cette ouverture complète, il ouais. n'y a pas de limite, c'est quand même inquiétant. Ouais. Et pour savoir qu'en Bretagne, l'endroit où je vais en vacances, il y a des photos dans le livre, on va se baigner, on a autour de soi des millions d'huîtres qui sont devenues maintenant de, comme une variété euh, invasive. Ouais, ouais. C'est pas la peine de, de, de faire quoi que ce soit. Il y en a des huîtres naturelles, il y en a partout. Seulement, ça demande du travail, ça demande de l'inquiétude, parce qu'il y a des, des moments où il fait chaud, il y a des ouais. maladies. Et ces huîtres triploïdes, elles ont déclenché aussi, et c'est dit, parce que j'ai fait les recherches suffisantes, j'ai rencontré d'entretien en entretien les personnes qui pouvaient donner ces paroles qui étaient un petit peu cachées. Euh, il y a eu une, une période où les huîtres sont mortes, il y a eu une mortalité énorme. Et il est dit dans le livre, avec un retraité de livre-mer, qu'il y a eu des choses qui ont été faites en laboratoire sur la fameuse préparation de ces huîtres qui étaient fragiles, ouais. ces huîtres ayant attrapé un virus euh, herpès, euh, ouais, parce elles sont plus elles ont, fragiles elles ont, elles fragiles, ouais. elles ont ah, communiqué bon. tout ça tout le aux reste autres. aux autres mm. et il y a eu une mortalité ah. énorme donc ces questions là c'est irritant c'est pas possible et il fallait que je trouve un peu des réponses donc je me suis lancée comme ça, à partir d'entretiens avec une personne, je me suis dit bah, il faudrait que je trouve l'Ifremer parce que l'idée c'est de rencontrer le pour et les contre voilà, les ça. vertueux et ouais. les non-vertueux le politique aussi, ouais. euh, euh, j'ai rencontré Joël Labbé, ouais. euh, qui est aussi a un, un entretien dans livre des semences qui est très, très émouvant et, et très vrai, qui s'est défendu énormément pour que ces huîtres triploïdes
0: soient indiquées, étiquetées. Oui, parce que c'est ça, le consommateur n'est absolument pas averti. Quand absolument on mange une huître, on ne sait pas ce qu'on mange. Il enfin, faut demander au producteur, mais si on n'a pas d'échange avec le producteur, on ne peut pas savoir. Le poissonnier met poisson, enfin l'obligation de mettre poisson d'élevage.
1: Ouais. Mais il n'y a pas l'obligation de d mettre euh, huître naturelle né en mer. Ouais. Donc il y a un mouvement de sériculteurs qui affiche ça. Depuis ouais, euh, ça ça revient, en mer. du
0: coup, ceux qui le font se mettent à le valoriser un peu plus. Oui,
1: mais ça ne va pas plus loin avec le risque, le travail ce qu'ils ont, les, les périodes de vente qui sont moins lucratives. Donc on retrouve ça dans le livre des semences, et on retrouve là, euh, c'est l'idée du profit, tout simplement. Ouais. Commerce, profit, pour moi, ça ne va pas avec la nature.
0: Tout à fait. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, donc dans le livre, c'est effectivement qu'il y a des, des, des points de vue très différents, avec euh, des gros producteurs, des plus petits, des, des qui travaillent en naturel, etc. Il euh, y a aussi des interviews de chefs. Ce que j'ai trouvé assez dingue, en fait, c'est euh, les mots de Pierre Gagnère, puisqu'on en parlait, par exemple, qui lui manifestement en fait bah, ça, ça le dépasse un peu, il est un peu dépassé par le sujet, les triploïdes ça lui parle pas trop, enfin c'est pas si grave il veut des belles huîtres il considère que, que les huîtres Gilardo c'est le top du top euh, voilà. et c'est très étonnant je trouve que des chefs comme ça de cette envergure euh, soient pas plus concernés euh, par le sujet ouais. alors les chefs ce qui les intéresse
1: c'est le produit alors ouais. maintenant depuis quelques années on parle des, des potagers des chefs, des oui. producteurs euh, en direct etc mais pour eux c'était la, la qualité de de, de l'huître par exemple euh, Gilardo que j'ai rencontré oui, dans le livre qui n'a pas du tout de, 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 de langue de bois hein, qui va carrément, qui annonce que ce sont des triploïdes ouais. et pourquoi Parce qu'elles sont pareilles toute l'année voilà. donc les chefs qui veulent faire des, des huîtres vous, elles sont toutes pareilles, ah, elles sont conformes ouais. elles ont la même forme, le même poids la, et, la, et la, 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 la même qualité qui est une qualité euh, séductrice pour l'amateur le, le, d'huîtres. Alors moi, j'ai évidemment mangé des huîtres triploïdes, et on me demande toujours, et alors On en mange tout le temps, on ne le sait même sûr. pas. Ouais. Mais sachant qu'elles sont triploïdes, par exemple, les huîtres qu'on a dégustées avec mon fils, on en parle souvent euh, dans la, dans le, à Sète, là à côté de 7, qui sont aussi, c'est comme Gilardo, c'est euh, Tarbourieche, ouais. qui fait des huîtres euh, extraordinaires. C'est des suites magnifiques. Une coquille nacrée, régulière, belle. La bête est belle, elle a tout ce qu'il faut. Il y a un pied qui est musclé, qui est très bon. Et elles ont un goût qui, je pense, est de l'ordre de l'humanité, qui, qui sont. Euh, euh, absolument séduisant. Il y a un peu de sucre, il y a un peu d'iode, et c'est une merveille. Et ces huîtres-là, si vous les cuisinez, elles restent entières, et elles sont pareilles, pareilles qu'elles soient au mois de juillet ou au mois de novembre, c'est pareil. Donc les chefs, ils ont ça. Et j'avais mis, au moment où il y a eu un, une rencontre de dirigeants, de, je pense que c'était... Une rencontre à Paris organisée par Emmanuel Macron, où ils avaient fait un dîner et il y avait le, le menu qui était offert à tous les, les dirigeants du monde entier. Il y avait huître gilardo, je ne sais pas quoi. J'ai mis un petit mot sur sur Facebook en disant mais enfin c'est pas possible. Renseignez-vous pour savoir ce que c'est. Et donc c'est de bonne foi parce que pour eux c'est le name dropping là. Appris, ouais, ça s'appelait comme ça. Sûr. Ça fait bien sur une carte. Oui, là, et qu'en plus c'est la qualité assurée. Ouais.
0: Et votre le deuxième ouvrage, donc « Les semences en question euh, », est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur aussi D'où c'est venu cette idée de se lancer là-dessus là Parce qu'à chaque fois, c'est des sujets quand même très ambitieux qui demandent une vraie enquête. Euh, J'imagine que ce n'est pas forcément simple de décrocher les interviews, que parfois un peu les... enfin, tout le monde n'a pas forcément envie de s'exprimer. Ben pour l'huître,
1: ça n'a pas été tellement compliqué. Je non. suis allée de l'un à l'autre. On m'a dit, il ben, faut que vous voyez. J'ai bien compris qu'il y en avait un qui s'appelait Marissal, qui l'appelle Dieu dans le milieu. C'est lui qui a, qui a le plus grand nombre de, de laboratoires pour, pour vendre des huîtres triploïdes ouais. du nez les bébés de ouais. Nessa, normalement qu'on recueille euh, en oh milieu naturel là il l'offre enfin il l'offre il ouais, le vend et donc lui m'a donné son entretien avec tous les excès que ça représente enfin avec ouais, des, des ouais, choses qui sont même euh, à la limite euh, euh, sur la, la génétique et tout, et les, les races. Mais c'est assez euh, étonnant d'ailleurs euh, qu'ils se soient livrés hein. aussi facilement. Mais parce qu'ils sont naturels, en fait. Ils sont contents hein, de, ouais. de porter la parole. Ils ne se rendent pas compte que ça peut être pris dans l'autre ouais, sens. Et pour les semences, c'est pareil. Alors les semences, l'idée, je pense, déclencheur, c'était euh, toujours un article dans le monde, j'imagine. Il euh, y avait des, des procès, parce que les, les semences naturelles étaient interdites à la vente. Euh, on avait fait des procès à, ouais. à des maraîchers, qui vendaient leurs propres semences, c'est-à-dire qu'ils avaient une qualité de, de tomates, mettons, qu'ils reproduisaient comme on avait toujours fait dans les jardins. Eux-mêmes le faisaient et ils vendaient. Et, et c'est, euh, ça s'appelle maintenant autrement, c'est le Gnis, le groupement interprofessionnel des semenciers, est des semenciers. Euh, qui est un groupement alors tout à fait comme l'IFREMER, c'est assez ambigu parce que c'est à la fois l'État et c'est à la fois privé. Enfin, l'ifremer, ce n'est pas le cas, mais les intérêts sont privés, les intérêts puisque l'ifremer vendait, C'était plus vend, vend des, c est, c est, c est, maintenant parce qu'il y a eu des changements, les fameuses tétraploïdes pour, pour faire des huîtres en laboratoire après. Et donc là, ça m'a quand même posé question, et je me suis dit, bah, il faut que je vois ce qu'il en est. Donc j'ai commencé par voir un, un maraîcher qui s'appelle Christophe Coligny qui est mort presque peu de temps après la publication du livre, j'avais lu un entretien qui était un type étonnant, euh, autodidacte dans le, dans le milieu, qui avait 60, 55, 60 ans, qui m'a tout appris en fait. Et donc, euh, dans cette conversation, j'ai vu où je devais aller. Il m'a donné des noms de personnes ouais. aussi que je devais voir. Et puis, je suis allée de l'un à l'autre comme ça. Alors, pour les entretiens, c'est marrant parce que j'ai voulu un entretien avec Bayer Monsanto. J'ai envoyé une lettre. Par euh, mail, en fait, j'ai réussi à voir le site, le, ouais. le, le siège social. Puis j'ai expliqué ce que je faisais. J'ai expliqué c'était pas un livre contre ni un ouais. livre pour, c'est un livre objectif. Et on m'a dit oui. Et tous les entretiens, de, en général, je les fais relire. Et ils ont relu, euh, euh, comme Ognis, par exemple, la personne, euh, je ne sais plus le nom, qui est responsable et qui, fait le, qui a fait l'entretien, euh, capable de dire, Moi, bon, les tomates, si on n'a pas le goût, on s'en fiche, ce n'est pas là qu'on le veut. Nous, on ouais, veut des tomates ouais. qui soient euh, standardisées, bien homogènes, goût, qui sont bien rondes, ouais, bien rouges, ouais. bien rouges ouais. qui supportent les, les transports. Le transport. C'est ça, l'idée. La parole, en fait, elle vient euh, toute seule. <rire> les gens, ça, ils nous disent. Et même en faisant relire, il n'y a pas de censure. Donc moi, je ne suis pas agressive. et me prennent en tant que personne privée, mais en sachant, puisque là, par que exemple, pour les semences, j'ai donné ce livre-là.
0: Alors vous avez une autre collection portée par les ateliers d'Argol qui s'appelle Paradoxe. Des textes plutôt courts, consacrés à des sujets précis. Alors ça peut être sur des saveurs, euh, avec l'instringent par exemple, écrit par Yoko Sekiguchi. Ou encore des produits, le chocolat euh, de Géraldine Pelé. Des sujets plus larges aussi, hein, par les menus, une histoire de mots de Tristan Hordé. Vous m'avez apporté là pourri de Marie-Claire Frédéric. Et il y a toute une collection comme ça. Comment vous qualifiez cette collection, qui est à la fois très précise, mais qui en même temps englobe des sujets de nature très différente Comment est-ce que vous la construisez Comment est-ce que les livres se font les uns après les autres Quels sont vos choix C'est intéressant, je trouve, parce que c'est une... C'est assez hétérogène, finalement.
1: Alors, ça l'est devenu parce qu'en fait, comme je vous disais, quand j'ai fait le livre de Gagnère, l'idée pro... de la collection, c'était une collection autour du goût. Ouais. Euh, donc, il y a eu la mer, euh, effectivement, avec Ryoko, qui était de ses premiers écrits ouais. sur le domaine et qui est devenu depuis euh, l'écrivain incontournable, la star <rire> qu'on voit partout. Donc, elle a écrit « L'astringent » et, et « Manger fantôme », puis après, elle a écrit « Fade ». Donc, c'était autour du goût. Mais euh, autour du goût, il y avait évidemment des produits, des domaines sur lesquels je ne trouvais pas, moi, en tant que lectrice en librairie, ces livres-là. Ce pas des livres de recettes, donc, c'est des livres qui sont une écriture exigeante, assez littéraire, comme un essai, une carte blanche. Par exemple, Marie-Claire Frédéric, elle a écrit ce livre emblématique pour moi, qui est extraordinaire, ni cru ni cuit. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec elle, qu'elle a accepté. Donc ce livre pourri parle de la fermentation. C'est vraiment formidable. Alors il y a des domaines qui m'intéressent, comme le goût et le dégoût. Bon, ouais. Je n'ai pas encore trouvé l'auteur qui va rentrer dedans. Histoire d'ail, par exemple, c'est un auteur qui est une de mes lectures en poésie chez P.O.L., Liliane Giraudon, qui m'avait évoqué. Et ça, c'est un projet dont je pourrais parler, que je suis en train de faire pour les prochains livres. Euh, L'histoire d'Aïe, elle était en fait dans une famille de propriétaires euh, agriculteurs et elle a été dans un pensionnat de jeune fille dans le midi, donc c'était avec son Provence, quelque chose comme ça où là, tout d'un coup, elle a découvert qu'étant dans une grande liberté, d'abord dans la nature, et puis des parents ouverts, assez lettrés, elle s'y trouvait enfermée, et enfermée avec l'idée qu'on n'avait pas le droit de manger d'ail, il fallait perdre l'accent. C'était des marqueurs absolument... Euh, forts, en, et qui fallait... Des, enfin, populaires, populaires qu'il fallait complètement couper. Et cette idée d'un marqueur social dans la nourriture, c'est quelque chose raison. qui m'intéresse ouais. beaucoup. Et que j'ai retrouvé dans un livre d'Edouard Louis, Ouais. il n'y a pas longtemps, où il a parlé de sa découverte, déjà des, des façons de manger d'aliments différentes, quand il était enfant c'était un milieu assez économiquement pauvre, donc c'était très très peu varié, et puis pas inspiré non plus par une maman qui avait peut-être malheureusement pas la liberté d'avoir une fantaisie mmh. de cuisinière après, il a découvert ça dans un milieu d'une amie qu'il fréquentait. Et après, il est arrivé à Paris. Et dans le milieu homosexuel, il a fréquenté aussi des gens un peu fortunés, les grands hôtels. Et là, j'ai découvert à la fois l'évolution du goût, les gestes, l'image, la lecture d'une assiette. Et ce marqueur social qui est repris aussi par Didier Ribon dans ses textes, pour moi, c'est fondamental. Mmh. Donc il y a le goût et le dégoût m'intéresse, il y a ce sujet de marqueur social, et puis euh, le prochain livre à paraître, qui est un peu dans l'esprit de Marie-Claire Frédéric, euh, euh, qui s'appelle Boyau, ouais. qui est écrit par Blandine Vier, qui est un auteur que j'ai sollicité comme maintenant, je peux faire, suivant les publications qu'ont fait des auteurs, je leur propose une voix et elle est tout de suite, elle est là-dedans. Donc, boyau, il n'y a rien d'autre à dire, saucisse, saucisson, etc. Avec le côté plutôt drôle que peut écrire Blandine Vier, et puis à la fois posé, scientifique, savant. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, dans, dans ces livres-là, il s'est trouvé qu'il euh, y a des questions comme les sauces avec Louis ouais. Jeudy, qui m'intéressaient beaucoup. J'avais lu un article qu'il avait publié dans, dans la presse. J'ai sollicité, bon, qu'il a développé un peu. Christophe Lavelle, je l'ai rencontré, j'ai demandé ouais. qu ce qu'il pourrait écrire, la écrit Molécule. Ouais. Et j'ai reçu ce livre, Paul Cosset, qui m'a envoyé un manuscrit. C'est le premier, le seul, parce que je reçois des manuscrits de propositions de livres de chef de, ouais. de cuisine, on pourra en parler. Ouais. Et celui-là, il est vraiment étonnant. Paul Cossé était immergé émergé euh, en tant que il était journaliste et il a fait l'école Ferrandi. Il était au Japon pendant ouais, six ouais, mois dans une super. cuisine. Ouais. C'est un livre exceptionnel, qui donne tout à comprendre, à la fois les gestes, les relations dans l'équipe, oui. et puis une philosophie, la sienne et la philosophie du Japon, et les goûts et tout, c'est magnifique. Et autour de moi, j'ai quelqu'un qui, a, je savais, avait été beaucoup en Afrique. Et dans le, je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir des, des livres de notes comme ouais, ça qui font découvrir autre chose. Donc, c'est le carnet d'un goûteur au Burkina. Et c'est de Vincent Schmitt euh, qui est sorti euh, récemment. Donc, après le livre de Gagnère, j'ai eu des, des sollicitations de chefs, euh, certains, je ne vous dirai pas le nom, qui voulaient le même. Il ouais. euh, y a eu une mode, où vous avez peut-être vu, de livres quand même oui, de il y en chefs d'entretien. Hein. Ça s'est fait et au puis, fur et à mesure. Voilà. Hein.
0: Les chefs sont quand même aujourd'hui, j'ai l'impression, dans une volonté de, de faire autre chose aussi. Enfin, ouais. Le livre de recettes, il y en a plein. Euh, moi je sais que bah, quand j'ai discuté avec Michel Troigros et Eric Poitvin euh, l'idée c'était vraiment de faire quelque chose qui n'existe pas, ils voulaient plus pas refaire un livre qui a déjà été fait, donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup en demande de nouveautés, d'idées de.
1: Donc si j'avais eu le temps ou l'envie, j'aurais pu faire une collection comme j'ai ouais. fait les singuliers avec Butor, Didier ouais. Huberman, uh, Gian avec les cuisiniers, à condition que leur leur façon d'être cuisinier m'intéresse.
0: Ouais. Les livres de cuisine, c'est des objets qui vous. Ah oui, donc les, les livres de cuisine, j'ai été sollicitée par
1: des livres de cuisiniers qui me demandait de publier, euh, ou des personnes qui avaient écrit un livre de, de recettes, ou, ou des attachés de presse qui voulaient faire un livre de cuisine. Et j'ai découvert, parce que j'avais un projet avec, on a fini le, le livre d'entretien, et puis euh, quand j'attendais qu'il me donne le, sa lecture pour le publier, le, les dates étaient déjà données, euh, il était même mis à, en librairie par rapport euh, aux représentants, il m'a dit, je ben, vois, là, je tourne autour, je peux pas vous le dire, mais j'étais sollicité et je peux pas publier votre livre, les deux livres en même temps, mais je vous promets, on, fera, on en fera un autre. Et il a publié ce magnifique livre euh, à l'époque. Donc, euh, ça c'est un truc euh, qui s'est plus ou moins reproduit euh, d'autres fois, mais c'est un peu, ouais, c'est significatif. Et j'ai compris parce qu'en plus c'est un livre à compte d'auteur qu'il il a payé. Ah, J'ai compris après en parlant avec les gens que tous ces livres de cuisiniers, euh, étoilés qui... ou pas étoilés, beaucoup en cher. province, ils ont tous un livre, ce sont des livres à compte d'auteur. Et moi qui suis éditeur de littérature, je reçois un manuscrit, je le publie, on a des droits d'auteur, euh, ouais, l'auteur a des droits d'auteur. Ouais, ouais. Il y a un risque, je prends un risque, on le publie ensemble. Mais jamais j'aurais publié un livre à compte mmh. d'auteur. Et là je me suis dit, mais oui, bien sûr, tous ces livres de recettes, c'est ça. Et pas des petites maisons d'édition. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ça, c'était une révélation pour moi. Et ça se comprend parce que ça fait partie... Euh, le, le cuisinier, le chef, achète des livres. Ça fait partie d'une campagne marketing. Ouais, euh, il, il les vend déjà dans son restaurant, ce qui, ce qui peut rapporter un peu d'argent. Ouais. Mais euh, c'est complètement euh, hors de mon, de ouais, mon esprit. Sûr, Quant au euh... livre de recettes, moi ça ne m'intéresse pas. Non. Je me suis acheté, je me suis fait piquer par ma fille. Le livre de recettes qui pour moi est incontournable, c'est le livre de William Le Deuil sur les, les bouillons. Ouais. Parce que là, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs. Et sinon, alors maintenant, avec Internet, si vous voulez faire, je ne sais pas, des gaufres, vous cherchez et puis vous avez toutes les recettes. Mais le,
0: les livres, parce qu'aujourd'hui, les livres des chefs dépassent justement ce, ce côté oui. recette. La recette, oui. elle est presque anecdotique finalement. Et on parle beaucoup du chef, de sa vie, de, de ce qu'il aime, de, ses, de son réseau, ses rencontres. Euh, ce ne sont pas des objets qui vous intéressent plus que ça pas non. plus que ça parce que la vie des chefs, à part des, ouais, des ouais, gens incontournables, ouais. Michel Bras on le ouais, sait Non, euh, euh... non
1: c'est pas mon c'est pas mon truc. Il y, y a un projet aussi, il faut, dont il faudrait parler, peut-être. C'est le prochain livre, avant, avant celui de, de Blandine Vier, c'est avec euh, Inaki Espetarte avec lequel j'avais un projet de livre justement dans la série Grébo, etc., ouais. qui pour des raisons personnelles, lui, alors le livre était achevé, mais il n'avait pas envie de, de figer sa cuisine, okay. comme il change beaucoup, il ne voulait pas d'image, on avait fait tout un reportage avec François, euh, mon fils, donc on l'a laissé, mais en revanche, son dessert, qui s'appelle Tocino del cielo, qui est ce dessert qui est une, un petit gâteau avec un jaune d'œuf dessus ouais. est devenu emblématique donc il, a, il, a, il change de menu tous les jours mais ce dessert ce ça dessert fait dix reste. ans qu'il le fait il avait fait oh. un petit film présenté un, un festival de Saint-Sébastien de gastronomie et ça m'a marqué parce qu'il est très beau donc on fait un
0: livre qui sort en mois de septembre autour de ce dessert dans la collection par dans cette collection là d'accord et vous avez un projet pour un troisième numéro de la culture Ah oui, il oui, y a un projet,
1: celui-là il est resté vraiment en arrière mais c'est pas mal parce que ça va changer euh, c'est la vigne et le vin ah, donc euh, ce projet datant déjà il y a dix ans, euh, il y a eu entre temps, alors s'il n'y a pas de sur les huit sur le vin il y en a, Il y en a eu énormément. le vin naturel ouais, etc, a... et donc moi mon livre il s'organise autrement, c'est vraiment la vigne et le vin, un parcours avec euh, Catherine Bernard que j'ai découverte euh, dans le, le livre des semences mm -hmm. euh, j'avais lui, un de ses livres qu'elle a publié, Dans mes vignes », je crois, aux éditions du d'Urwerg, c'est un très beau texte. C'est une femme ancienne journaliste qui s'est installée dans le Languedoc, qui a une pensée, une écriture remarquable. Et donc, à partir de, de, de cette rencontre, ça m'a fait évoluer sur plein de domaines. Donc, il y a la vigne et le vin, il y a toute l'histoire de la vigne, euh, alors tout ce qui est euh, permaculture, biodynamie, ouais, bien sûr. et l'alcool, l'alcoolisme. Donc ça, ça dérive là-dessus parce que j'ai trouvé qu'autour de nous, euh, il y avait des gens qui disaient, moi, je, enfin, des, il y a une jeune femme qui a écrit un livre comme ça, une journaliste ouais. aussi qui a parlé. Ouais, ouais, euh, Qu'est-ce que c'est que le goût de l'alcool ouais. Qu'est-ce que c'est que le manque de l'alcool Comment on pense l'alcool Etc. Donc sera intégré intégré. ça sera
0: autour de ça. Et c'est prévu pour quand la l'apparition Il n'y a pas encore de, de date de, Disons vraiment. deux ans. <rire> en deux ans. Bah écoutez, merci encore. Okay,